0: Volvemos en este segundo bloque, donde la idea, como decíamos antes, es recordar y hacer memoria, no eh, volver a, a poner en palabras una vez más eh, lo que fue la tragedia eh, de Cromañón en el 2004 en nuestro país, eh, una de las eh, de los hechos o, o tragedias no naturales, decía yo antes, no, eh, con más cantidad de muertos de nuestra historia reciente, digamos, muy reciente. Eh, Hablábamos un poco de eh, el nuevo espacio de la memoria y, y los distintos eh, que se va a dar en el en el, lo que fue el boliche de República Cromañón, eh, re, esa resignificación y ese valor de esa, de esa nueva ley que promulga y que eh, genera una apropiación de este espacio y también otros espacios y otras cosquistas que han ganado sus familias, víctimas, y sobrevivientes a lo largo de todos estos años. Eh, bueno, y un poco la idea es, es, es volver a, a pensar un poco eso que pasó, plantearnos algunas preguntas. Eh, tal vez pensábamos antes, ¿qué es la palabra tragedia? ¿De qué estamos hablando? Cuando hablamos de tragedia, eh, ¿tiene que haber una causa para que haya una tragedia? Una tragedia nos lleva a algo que parece haber pasado como hoy, de repente, y es inédito. Inevitable, ¿no? Exactamente. Justamente, si estamos hablando de, de, de memoria y
1: estamos este, interpelando la, la palabra tragedia, es porque creemos que cuando el Estado tiene responsabilidades eh, y no puede cumplirlas o no las cumple, eh, eh, ya la palabra tragedia deberíamos ponerla en un rincón y empezar a señalarla porque de tragedia no tiene nada. Esto es como cuando uno desea suerte. Eh, la suerte en algunos aspectos no existe. Entonces creemos que si hubo un Estado responsable que encima después se lavó las manos empezó a descubrirse por medio de los juicios que todo era trucho, las habilitaciones, los entongues con los empresarios sí, y la, todas las responsabilidades de las cuales ahora vamos a hablar, creo que la palabra tragedia queda muy pequeña eh, y es envilecer una, una causa y, y un problema tan eh, grave como tuvo nuestra sociedad, ¿eh? porque cuando el Estado es el que está en falta, el problema es social, no es de un grupo pequeño, excluido, eh, marginado y sobre todo también poníamos en tela de juicio la idea de la estigmatización de los jóvenes y de las jóvenes, eh, porque, bueno, claramente los medios apuntaron hacia este una juventud que eh, allá, cerca de de la crisis del 2001, marginada y excluida, era apuntada eh, como la responsable y la descerebrada que había estafado esa noche con las bengalas y la pirotecnia. Bueno, como decía Oriana, en el bloque anterior estuvimos hablando de este espacio de la memoria conquistado, que realmente lo celebramos porque es un espacio para todos y para todas. También... Eh, la idea es es contextualizar un poco más esto que que ocurrió para que lo pensemos juntos y juntas eh. nos gustaría que que ustedes en sus casas reflexionen como nosotras de hecho ponerlo en palabras ahora nos ayuda a cuestionarnos a nosotros creo que la memoria tiene eso poner en tensión y en conflicto lo que pasó con el presente para podernos construir y dentro de unos años esto también va a volver a reconstruirnos porque seguramente va a haber más conquistas de derechos. Así que, nada, si les parece, vamos a terminar también escuchando a un sobreviviente que tiene mucho para decirnos. Bueno, Oriana, ¿qué te parece si volvemos entonces hacia el 30 de diciembre del año 2004? ¿Eh? ¿Querés contar un poco lo que pasó?
0: Si recordarán. Bueno, yo era muy chica. <ríe> Seguramente lo hemos... Pero sí recuerdo... Eh, cuando, cuando pienso en Cromañón eh, Recuerdo la noticia en la tele Recuerdo eh, ese momento eh, Era una tarde Me acuerdo hasta dónde estaba Viste ese tipo de noticias Que te acordás dónde estaba y con y con quién Sí, yo también eh, Me acuerdo que estaba con mi papá y, y con otros familiares Y todo el mundo quedó muy, muy en shock Al ver la noticia y Porque en ese momento eh, En el vivo uno no sabe la cantidad de víctimas eh, y, o, o si algún conocido ha podido estar ahí. Había mucha, había jóvenes de Luján, recuerdo que comentaban que habían asistido, incluso mi hermana Camila había tenido deseos de ir, no fue, eh, pero, pero sí conocidos de ella y demás, eh, y uno no sabía quién de ahí, hasta que iban a informar la cantidad de víctimas, era un... Una, una espera interminable eh, y bueno porque en ese momento era la banda más escuchada yo, t- t- obviamente que no, no escuchaba esa música porque yo todavía estaba como en mi infancia pero sí sí recuerdo la cara viste la cara de quienes recibían la noticia eh, y esa esa impresión ese horror eh, no sé si vos recordás eh, sí, lo hacías? recuerdo,
1: recuerdo que eh, lo escuché un poco más tarde que vos porque era de noche mm. y estaba en la puerta de la, la pizzería loco por todo eh, mi mamá había ido a comer con, con las amigas sí, ha venido a festejar digamos, el fin de año y recuerdo que le iba a llevar unas llaves o algo por el estilo eh, y cuando miré hacia dentro de la pizzería en realidad lo que miré fue la pantalla de un televisor mm. que había ahí y ahí empecé a caer en la ficha vamos eh, de lo que de lo que estaba pasando y me fui corriendo a mi casa a, a, a empezar a escuchar no sé qué estaría haciendo en el día que no no, no había no había tomado conocimiento de lo que estaba sucediendo eh, pero me costó un montón magnificar también lo que vos eh, decís yo ya era más grande por supuesto era una persona adulta eh, y realmente bueno eh, me, me conmovió muchísimo y, y me daba bronca eh, y no entendía muy bien qué es lo que estaba ocurriendo y traté de ir siguiendo ¿no es cierto? todo todo el, el proceso eh, también como decís vos eh, escuchaba de las víctimas de acá eh, de, de Luján eh, bueno nada eh, digo tuvo que pasar mucho tiempo para poder desentramar los hilos de lo que de lo que ocurrió esa noche y bueno eh... Sí, en un
0: principio los primeros señalados eh, no recordemos que lo que sucedió fue un incendio no que supuestamente se da eh, a causa de después se termina deduciendo ¿no? los peritajes y demás eh, de una tela inflamable que había en el techo del local eh, supuestamente con una bengala con unas bengalas eh, mientras tocaba la banda Callejeros, eh, en ese momento en el auge, no en pleno momento del uno de los grandes momentos del rock nacional, digamos, como que era la, la música que se escuchaba en todos lados, eh, incluso en los boliches, y, y convocaba mucha gente. Sí, y además también eh, contextualizar esto,
1: ¿no? Eh, Callejeros, yo estuve escuchando a... a a varias personas eh, eh, que, bueno, que en ese momento eran fans y que fueron sobrevivientes, etcétera. Digamos, el contenido de sus letras era un contenido eh, de, de rebeldía respecto, eh, digamos, de la abulia social que había en ese momento, política por sobre todo, ¿no? La falta de trabajo, eh, la marginación, la exclusión, todo lo que había dejado ese esa crisis, como dije hoy, de la fiesta menor y posteriormente de La Rúa, eh, la corrupción, esos gobiernos nefastos que aportaron tan poco al tejido social y cultural. Entonces, bueno, Callejeros eh, venía a, a, a interpelar a los jóvenes ¿no? Eh, respecto de eh, digo, algo que venía a traerles un poco de, de, de realidad y... y y, y de rechazo a lo que estaban viviendo, poniéndolo en palabras en el rock, ¿no? Entonces, me parece que todo esto tiene muchísimo que ver respecto de los rituales que se armaban, ¿no? Que tenían esta cuestión de la, de la hinchada de fútbol y que uno diría... Eh, era, es muy triste y muy doloroso recordar cómo los medios señalaban como responsables a los pibes y las pibas. Sí, endemoniando eh, exactamente a, a, a porque... ese
0: público que había ido a un recital. Claro, un
1: porque por en realidad en una época en donde hay una ausencia de relatos, una ausencia de líderes, una ausencia de, de la líbido de, de lograr, de tener conquistas eh, de todo tipo, ¿no? Eh, ¿no? No digo económicas, digo sociales. ¿eh? Eh, bueno... Creo que esto venía como, como a superar las expectativas y hacía que los festejos hayan tomado otra dimensión, ¿no? Cuando hablan de la misa, ¿no? De, de este tipo de, de, de situación de hinchada. Y, y creo que esto también ayuda a esta context- contextualización y a recuperar el momento terriblemente malo que se estaba viviendo en el momento, de todo tipo, cuando un joven o una joven no tiene esperanza, ¿eh? no tiene esperanza de poder eh, caminar, un, digo, hacer un recorrido eh, de construcción, sino que todo era deplorable. ¿eh? Digo, la falta de trabajo no la estoy inventando, todo el mundo sabe eh, acerca de lo que se vivió en ese momento. Y justamente, de la mano de todo esto, nosotros lo que podemos pensar es que lo que cuadra son que dentro de los juicios que fueron posteriores a Cromañón los responsables fueron responsables de corrupción, ¿eh? porque no no se cumplieron ni las normas, eh, ni 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 por ejemplo la habilitación del local era una habilitación para
0: 1030 personas. Sí, 1031 específicamente bueno, y había un habían entrado cerca de 4500 más o sí, menos. Sí, entre 4000 y 5000 eh, personas,
1: no se pudo determinar la cantidad. Eh, y me parece que eso habla, ¿no? Eh, a ver, eh, salida de emergencia cerrada con candado, equipos de electrógenos que no andaban. Eh, no, eh, el lugar no estaba acondicionado, no solo para, para la cantidad, sino para el tipo de, de recitar, Lo único que había eran unos carteles que decían prohibido. Usar bengalas, que al principio lo anunciaron, porque están eh, en los videos, ¿no? Sí, están los
0: audios también de eh, los integrantes de la banda pidiendo por favor que no utilicen bengalas. Eh, Pero bueno, es es también como decís esta esta horda de la misa. Ha pasado en otros recitales de otras bandas también, ¿no? Ha pasado con el Indio Solar, y no sé, que siempre aparecen como estos cuestionamientos a quienes van, pero también es un contexto en donde y un momento de la vida en donde eh, uno entra en ese, en ese tipo de fiestas y en ese tipo de eh, es como esta cosa impulsiva de, de la juventud que no se le puede pedir eh, ¿no? eh, a un joven ni siquiera bueno, en ese momento es, Surgió todo el tema, ¿no? Los primeros señalados, digamos, eran fue la banda, sí. ¿no? Por tocar en un lugar, o al menos el representante, principalmente, de la banda, que sí. sabía que el local no estaba habilitado para dar recitales. Estaba habilitado como boliche, pero no como espacio para realizar recitales. Sí. Bueno, hablando de las responsabilidades, eh, recordemos que fue un hecho político
1: histórico la destitución de Aníbal Ibarra. Eh, No había ocurrido en otro momento semejante pronunciamiento, y ahí es donde pienso que el Estado también comenzó por tomar medidas reparatorias. No sé si fue por sacárselo de encima, porque también en la política eh, ocurren estas cosas, ¿no? Sacarse de encima un problema, eh, porque en realidad ahora Ibarra eh, anda... <ríe> con nuevas postulaciones encima, uh-huh. perdón, no me quería no, no fue una risa de, de no me causa ninguna gracia.
0: No, 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 es como un sarcasmo Sí, eh, tal cual,
1: pero es algo que es impresionante, en este país a veces hay cosas que son son impresentables y bueno, dentro de estos cuatro juicios que se, que se realizaron Posteriormente, eh, justamente el manager tuvo eh, muchísima responsabilidad, Callejeros también, como banda. Este, creo que le dieron entre seis y siete años a, a cada uno de los integrantes, a excepción del baterista que tiene perpetua, pero eso fue por otro caso de femicidio con Wanda Day ¿no sí. es cierto? Sí. Y bueno. Nada, y después, bueno, obviamente, el, Omar Chaván, sí,
0: que el, tiene un delirio
1: cósmico, además, es o sea, una persona, es un impresentable. Que eh, era
0: el gerente en ese momento de, de este espacio, un empresario de la noche, le diríamos, ¿no? Sí. Eh, que además, tanto él como los encargados, cuando uno escucha los testimonios de la seguridad de la discoteca, huyeron apenas comenzó el incendio, eh, y bueno, de iba a decir de pedo pero bueno sí fueron capturados por la policía como retenidos eh, a posteriori eh, para no para que puedan declarar ¿no? como es su obligación eh, eh, su obligación legal básicamente no y pero ya no esa esa, esa actitud no sí mientras los bomberos trabajaban y no Todo el mundo se acercaba a ayudar eh, el gerente y los encargados de de este local, este boliche, eh, huían, ¿no? Se han dado a la fuga. Bueno, bomberos también fue una parte muy importante
1: en el proceso judicial, no es cierto, por medio de las pruebas, los peritajes de lo que realizaron. Y bueno, eh, lo lo tremendo fue que la primera respuesta estatal fue la de lavarse las manos. Eh, no, no no asumir este, responsabilidades y eh, ir contra los medios para que, bueno, para que justamente lo que hagan es difundir esta demonización de, de determinados personajes, eh, quitándole toda responsabilidad al Estado y asumiendo una primer, este, como podríamos decir, medida punitiva. ¿Se acuerdan que hubo toda una época en donde no se abrían los locales, los boliches, no había recitales, etcétera, etcétera, etcétera? Eh, pero a las víctimas y a los sobrevivientes que como todas víctimas y sobrevivientes tienen que iniciar una lucha solos y solas eh, colectivamente poder unirse para empezar a presionar y que el Estado eh, dé respuestas bueno, si a ustedes les parece eh, vamos a escuchar eh, un un relato de un sobreviviente, pero antes me gustaría poner en contexto algo que tal vez hace mucho tiempo no, no lo escuchen o no o no lo sepan y, y me parece que forma parte del respeto y de la memoria y de poder recordar eh, a menos de tres minutos de iniciar el recital impactó la, la pirotecnia contra una media sombra dijimos en el techo que se prendió fuego quemó los paneles acústicos que estaban hechos de espuma de poliuretano la combustión liberó ácidos y anídricos cianuro y monóxido de carbono Las llamas se expandieron rápidamente, la banda dejó de tocar, se cortó el sonido y la electricidad. Todo era humo espeso y aire irrespirable y la mayoría de las víctimas que encontró la muerte fue por la inhalación de esos gases mortales. Los pibes y y las pibas que fueron señalados fueron los que hicieron cadenas humanas y se metieron nuevamente al local para poder salvar a sus amigos y a gente que no conocían. En todo ese revoleo terrible fue que quedaron las zapatillas dentro, que son el ícono eh, de la muerte. Y en este lugar, que fue una trampa mortal, vamos a darle la voz a Santiago, una de las víctimas de este hecho horroroso que tiene responsables.
2: Bueno, mi nombre es Santiago Vicine y soy sobreviviente de Cromania. Bueno, el 30 de diciembre del 2004, eh, en principio, este, parecía ser un día bastante emotivo. Estamos comiendo
0: al show ¿Dónde? y para ustedes,
2: Antes de lo sucedido, estaba muy entusiasmado. La verdad que había sido un año medio heavy. Y así que, en principio, nada, entusiasmado, estaba entusiasmado, me parecía que era una jornada bastante emotiva, para empezar Callejeros, para mí representaba todo lo que que yo quería decir, básicamente, y lo que pensaba. Sobre todo lo más difícil de sentir y somatizar, como se lo quiera ver, es cómo uno estaba de fiesta, por ser vulgar, para decirlo de alguna forma, y de repente en un segundo todo se convirtió en caos, desesperación, llantos, gritos este y nada, de repente nada, supongo que eso saca a relucir lo más miserable del ser humano, que es el instinto animal y bueno, nada, a partir de ahí era un salve quien pueda supongo que eso también es lo que después generó consecuencias muy graves en muchos de los sobrevivientes había cuerpos tirados en el piso, uno tenía que pisarlos si quería salir no tenía alternativa eh, incluso hasta hasta no se veía eh, era, todo, era todo más eh, tangible lo que eh, el sentido de la vista estaba completamente anulado y salvo algunos celulares que por ahí se iban prendiendo y que ni siquiera hacían a las veces de señales de señalización porque realmente la puerta no se veía, no se sé si sabía dónde estaba y no sé por qué bueno este, yo tomé el camino más largo teóricamente bueno, en teoría debía ser debía ser más complicado para mí salir del lugar. No se me ocurrió salir por las puertas de emergencia porque la verdad que no lo pensé. Justamente porque para mí era completamente ignoto. Yo capaz que ni sabía lo que era una puerta de emergencia o lo sabía, pero no sabía ni siquiera para qué estaba. Entonces lo primero que se me ocurrió era salir por donde correspondía, que era por donde había entrado y yo tenía el camino más largo. A partir de que el fuego se originó desde el centro del lugar, así que... No podía atravesarlo para salir. Tomé el camino más largo. hacia uno de los lados. Yo sabía que tenía dos rectas para llegar a la puerta por la que había entrado. Entonces, terminé la primera recta donde había una barra. Intenté pasarla. Eh, me costó muchísimo. Perdí una zapatilla. Recuerdo que de aquel lado había un muchacho ayudando a gente, se ve que a sus conocidos. Y en un momento yo le pedí desesperadamente que me ayude y me miró con cara de no puedo, ya no. Y ahí nada, ahí supongo que Comenzó esto que te decía: de, del salve que sea quien pueda. Y, y nada, bueno, una vez que salté la barra, ya la luz se había cortado. Y ahí fue, como te decía, todo muy tangible y era todo muy instintivo. Había que llegar a la puerta, como sea, y habré hecho todo todo. Sí, Habría agarrado pelos, habré pisado cabezas. Caminé por sobre gente que estaba parada, sobre gente que estaba tirada en el piso. No recuerdo los gritos, por ejemplo, que probablemente era lo que prevalecía, digamos, ¿no?, en ese escenario. Y no sé, porque afortunadamente en un momento, no sé si deseaba tanto en ese ente- tantas preguntas, ¿no?, porque en ese escenario así mismo también es como que hay uno, el sentido de la intuición es como que se pronuncia y es como que se, se activa y queda bien latente, entonces como que se sentía que había... Como que la muerte estaba ahí, ¿no? En un momento me encontré con que tenía el cartel de salida cerca. Y supongo que ahí fue cuando... Cuando puse un, un poco más de voluntad y un poco más de corazón. Supongo que si no hubiese sido de esa forma, hubiese seguido. Inclusive, estando en ese lugar y en el que estuve mucho tiempo, donde no se podía avanzar y, y nada, era todo era toda una masa de gente que no podía avanzar y que estaba toda estática ahí, que ya no, no, no tenía movimiento, ya no salía. Inclusive en ese momento yo, de alguna forma yo me entregué a la muerte. Y en el momento en el que empezó empecé a dormitar o empecé a sentir que, que ya empezaba a perder la, la conciencia, que ya seguramente la tendría perdida, vi que hubo un movimiento y me dirigí hacia él y nada, cuando me quise dar cuenta estaba afuera. Cuando llegué a la salida me senté y reflexioné vagamente sobre lo que había ocurrido y sabía, y ahí, nada, era ruidos, ruidos y caras y caras, era, parecía un tipo drogado, completamente drogado, que así estaba, así así estábamos todos. Así que nada, me senté ahí y en el momento que dije, me quiero ir de acá, lo único que pensé era ir a mi casa. A todo esto yo había dejado mis cosas en el guardarropas, claramente las perdí. Eh, Solo tenía un pantalón corto y una remera, las zapatillas las perdí en... Entonces, eh, quilombo, por llamarlo de alguna forma. Así que, nada, lo único que quería era llegar a mi casa. Y cuando me iba a parar, nada, estaba lleno de virus, no me importaba clavarme nada. O sea, realmente no me importaba nada. Y cuando estaba por salir, este, bueno, vino un chico y me tiró un par de zapatillas. Terrible. Y bueno, me puse ese par de zapatillas y arranqué a caminar. Eh, paré en un lugar donde había una señora muy hospitalaria que nos estaba dando agua para, para tomar a todos de una manguera que recuerdo uno de los recuerdos más, más grosos que tengo es que en el momento en el que tomé agua sé que tenía el cuerpo tan cargado de humo que me hizo muy mal, muy mal. Cuando hice tres cuadras para ir a una estación de servicio, vi a un tipo que tenía para, el, para ese entonces un auto bastante ostentoso, entonces pensé que capaz me podía dar una mano prestándome un celular. Ni siquiera quería plata. Así que le pedí que me dejara llamar a mi, a mi casa. Llamé y estaba mi hermano. Le comenté, o oh no, no me quería prestar el celular, claramente, no me creía. La verdad es que yo tenía dos zapatillas del mismo pie de distinto color, una remera roja llena de jean toda la cara negra. Entonces, nada, le pedí por favor que me prestara el celular, eh, ante la insistencia me lo prestó. Y cuando me escuchó hablando a mi hermano, que le contaba, mi hermano me dijo, vení ya para casa. Y cuando me escuchó, me dio 10 pesos. Le agradecí, caminé una cuadra, los taxis no me paraban. Y yo llegué a mi casa y mi madre estaba completamente desvanecida, no podía más. Así que aprendimos la tele y me encontré con, con el resultado incipiente de la cosa y la verdad es que cada vez era peor y cada vez se agravaba más. Pero supongo que ese solo fue el comienzo de algo muy heavy, de un proceso psicológico muy heavy que lo arrastro hasta el día de hoy y que lo voy a arrastrar seguramente a algunas cosas hasta el último de mis días. Después lo que pasó era tener miedo a todo, hasta cruzar un puente ese nivel. No, al principio, los primeros meses participé bastante de las movilizaciones. No sé, la vida después de Cromañón claramente es otra, eso seguro. Pero en mi caso, Cromañón ha servido para darme cuenta de que era la música lo que me gustaba, para acercarme a la música, para empezar a componer. Justicia no va a haber nunca, porque lo justo era que no hubiese pasado lo que pasó, es en primer lugar. Considero responsable mayoritariamente al Estado, Ah, Supongo que ser sobreviviente en este marco significa, no sé, ser un olvidado.
0: Bien, escuchábamos a Santiago Aicine, eh, sobreviviente de la tragedia. Eh, y además eh, hoy día, digamos, eh, uno de los protagonistas de la banda, una banda muy popular que surge después, ¿no? Eh, también de rock nacional, significando un poco ahí el género y de esta misma línea hablábamos de eh, rock comprometido, social, ¿no? Que es Alta La Banca. Eh, Santi Aicine, como lo conocemos más, es eh, además eh, un artista eh, popular. Hoy en día el mismo, ¿no? Entre jóvenes, así como y, y será, me parece como representativo porque también tiene sus seguidores, ¿no? Así como él, a, en ese momento en su juventud eh, era un gran seguidor de callejeros. Eh, no, siempre, siempre, es lo más, creo que lo más, lo más valorable la voz del sobreviviente y también los más eh, movilizador. Eh, Pero bueno, eh, queríamos eh, que que esa voz sea protagonista, que eh, en este programa no podía faltar. Eh, Hay muchos, eh, hay muchos testimonios, eh, porque muchos de los sobrevivientes aún son personas jóvenes eh, y y que pueden eh, contarnos eh, sus eh, sus distintas experiencias eh, en esta historia. Y no sé si quieres decir algo más ¿Ofla? Sí, que me parece importantísimo
1: eh, Que se piense en hacer un, un archivo de los testimonios Creo que forman parte De lo que las sociedades futuras Van a poder este, A lo que van a poder acceder Por sobre las posteridades no Porque uno siempre está pensando en el en el presente Y en las voces de los De los protagonistas Y, y cuando todo esto sea superado Y pasen muchísimos años Esos archivos van a poder traer a cuentas eh, la memoria y la justicia, eh, porque estos testimonios cruzados con los hechos, más todos los procesos judiciales, son los que permiten conquistar derechos, no solo para los damnificados, sino para toda la sociedad. Los derechos que tienen que ver con la memoria y los derechos humanos tenemos que entender que son para todes, no para ese esa, esa porción únicamente, eh, porque ellos somos nosotros. Cuando entendamos que como sociedad nosotros somos todos, sí o todes, como, como queríamos pensarlo, eh, es ahí donde nos podemos poner en la piel del otro Poder entender Salirnos de nuestro lugar tan pequeño y vil Cotidiano de todos los días Para poder com- completarnos Como sociedad y seguir peleando Porque la lucha no tiene fin no, La lucha no, no, no se acaba nunca eh, Los derechos que, que nos merecemos Como argentinos y como argentinas Nos falta muchísimo por recorrer todavía Y, y bueno Creo que, que estos relatos Vienen a traernos, a traernos esto ahora, pero que van a ser muy importantes para un para un futuro que, que todavía no nos lo podemos
0: imaginar, pero que lo podemos desear. Así que un bueno futuro con memoria. Exactamente. básicamente Recordarles de nuevo, que eh, este programa completo y todos nuestros programas pueden encontrarlos en la página de Radio Minga, radiominga.com.ar. También recortarles que si todavía no se asociaron a la comunidad Ladrán Sancho, es la banca de esta radio. Así que, bueno, los, los empujamos a que lo hagan. Eh, Pueden participar todos los meses por regalos, descuentos, consumiciones, entradas para espectáculos locales con un aporte voluntario de que pueden entrar a la página de ladrasanchoweb.com.ar eh, y elegirlo. Puede ser de 250, 350, 450 pesos, eh, según lo que uno cada uno une pueda poner. Así que los invitamos también a formar parte de esta cooperativa y porque... Esta es la manera en que queremos seguir haciendo radio, de manera cooperativa. Así que eh, los invitamos a sumarse. Y para cerrar este bloque, vamos a, a darle la voz nuevamente a Santiago y Cine para escuchar una canción que básicamente se volvió himno eh, de su shows eh, como sobreviviente, ¿no? Eh, que es, y en su banda Salta a la Banca, que es Que nunca se repita.